0: Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Em outros episódios, nós conversamos aqui sobre uma questão real que diz respeito ao modo como as empresas no mundo todo lidam com o envelhecimento da força de trabalho. Como a essa questão todos os dias são trazidos novos argumentos e a discussão continua na mesma, nós retornamos ao tema do preconceito de idade ou etarismo, que é como esse negócio tem sido chamado no Brasil. Ao que se sabe, o aumento inesperado da expectativa de vida em quase todo o mundo, associado a uma mudança para um estilo de vida mais saudável, fez com que as pessoas vivessem por mais tempo do que as gerações passadas. Existem projeções que dão conta de que, se tudo continuar como está, em 2030 haverá aproximadamente 72 milhões de pessoas com 65 anos ou mais nos Estados Unidos, o que é mais do que o dobro do que havia no ano 2000. Além disso, existem dados mostrando que até 2020, 39% da força de trabalho dos Estados Unidos tinha mais de 55 anos. Como resultado, a força de trabalho moderna do século XXI está se tornando cada vez mais diversificada em termos de idade. Alguns analistas já estimavam que em 2020, nos Estados Unidos, haveria cinco gerações diferentes trabalhando juntas no mercado de trabalho. Acontece que, no mundo todo, a idade ainda tem uma conotação negativa na sociedade, especialmente no que diz respeito à ideia de que as pessoas mais velhas são frágeis, ranzinzas e lerdas. E, por conta dessas percepções negativas, a sociedade ocidental ainda hoje considera que os mais velhos só podem apresentar resultados negativos no trabalho, quando comparados com os funcionários mais jovens. Por isso a diferença de idade ainda representa conflito no ambiente organizacional na, no mundo todo, e especialmente nos países menos adiantados. E é isso que nos leva ao etarismo, que é um termo que foi criado pelo Dr. Robert Butler para descrever o tratamento preconceituoso de um grupo contra outro por conta da idade. O Dr. Butler estudou o preconceito de idade e os efeitos negativos da discriminação por idade E observou que o etarismo acontece de uma maneira encoberta e complexa, mas que a sua manifestação, em muitos aspectos, pode ser comparada ao racismo como um tipo de preconceito que oprime e restringe os indivíduos que são alvos de tais atitudes, o que, por sua vez, acaba afetando as percepções que eles têm sobre si mesmos. O etarismo é sempre apontado como uma barreira que os mais velhos encontram para entrar em ou para permanecer no mercado de trabalho. E, olha, de fato, é o local de trabalho o lugar onde esse tipo de preconceito mais se instala e prospera. A discriminação por idade, que acontece dentro das empresas, afeta as pessoas mais velhas, mas afeta também os mais jovens. Ou seja, ninguém, nem mesmo os mais jovens, escapam da discriminação por idade. Por isso, o etarismo, quando dirigido aos idosos, nasce baseado em crenças e atitudes que quase sempre se transformam em ações discriminatórias. Mas essa discriminação por idade é uma noção que pode revelar preconceitos contra qualquer faixa etária, de modo que qualquer faixa etária pode receber, em algum momento, um tratamento arbitrário. Essa lógica de considerar alguém muito jovem ou muito velho permeia todo o mercado de trabalho e acaba assumindo caras diferentes. Dessa maneira, isso pode ocorrer em relação a uma promoção, a um processo de contratação, ao salário, ao acesso a treinamentos e benefícios aos funcionários. No entanto, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, a discriminação por idade tem sido quase sempre associada a práticas de recrutamento e seleção. Por todo lado, existem depoimentos que dão conta de que os recrutadores demonstram preconceito de idade ao decidir para quem oferecer oportunidades de emprego. Há estudos mostrando que os gerentes mais velhos são mais propensos a avaliar com mais rigor os funcionários mais velhos, dando-lhes resultados sempre inferiores aos mais jovens nos processos seletivos. Por tudo isso, a discriminação por idade prospera em vários setores do mercado de trabalho. O ideal é que a solução para esse problema começasse a partir de uma mente aberta das empresas para a riqueza que pode resultar da diversidade no mundo do trabalho. Tudo bem, Mas o que significa mente aberta? Quando você gosta de considerar novas ideias e experimentar novas coisas, ou quando você examina as coisas de todos os seus ângulos e não tira conclusões precipitadas, pode-se dizer que você tem a mente aberta. Mente aberta é a vontade de buscar ativamente evidências que vão contra as crenças, os planos ou as metas estabelecidas. Indivíduos de mente aberta são capazes de pesar todas as evidências de forma equilibrada e justa. Eles enxergam o outro lado e lutam contra a tendência de ter um preconceito sobre tudo o que enxergam. E ao invés de favorecer as visões socialmente dominantes, eles dão atenção àquelas que são menos dominantes. Essa é, na verdade, uma força de caráter que ajuda os indivíduos a construir conhecimento sobre questões ou pontos de vista específicos. As pessoas de mente aberta não concluem apressadamente. Em vez disso, elas procuram e examinam todas as evidências disponíveis antes de formar uma opinião. Olha, isso é importante porque os indivíduos com a força de caráter que nasce da mente aberta estão mais propensos a tomar decisões precisas e decisões das quais não vão se arrepender. Indivíduos de mente aberta costumam ser bons ouvintes e podem ser aqueles que oferecem um ponto de vista mais equilibrado. A capacidade de ouvir e a capacidade de fornecer opiniões razoáveis e práticas são sinais de força e equilíbrio, que ajuda as pessoas a estabelecerem relacionamentos significativos e duradouros. No nível dos grupos, a mente aberta é crucial para enriquecer o desenvolvimento. Indivíduos com essa força ajudam o grupo a identificar as metas corretas, baseadas em evidências, o que lhes permitirá lá na frente verificar as possíveis alternativas e, assim, tomar as melhores decisões sobre um determinado problema. Mas, veja, tudo indica que hoje a sociedade está cada vez mais aberta, o que indica que há uma possibilidade de que mais pessoas acabem abrindo mais suas mentes também. Manter a mente aberta permite o crescimento aprendendo com os erros, participando mais e interagindo mais. Em primeiro lugar, manter a mente aberta pode fazer com que uma pessoa aprenda com seus erros sem tanto sofrimento. Em segundo lugar, manter a mente aberta pode fazer com que uma pessoa participe mais. Uma pessoa de mente aberta geralmente é mais ativa e não se importa em experimentar coisas novas. Ela não terá medo de perder. Participar mais também pode ajudar a pessoa a ter mais autoconfiança. E por fim, mas não menos importante, é mais fácil interagir com uma pessoa de mente aberta. Quando uma pessoa é mais fácil de interagir, ela pode crescer intelectualmente. E olha, uma pessoa de mente aberta, geralmente é mais feliz, tem menos preocupações e, portanto, pode ter uma vida relaxada e saudável. Pense nisso.
1: É porque me deu saudade dele também. Deixei de lado esse baixo austral frente o mal agindo assim Para o teu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Já sofri por assim Me dediquei mais para tudo em vão Pra que se lamentar Sem tua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor Assim sucumbirá o Tem que lutar Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o um ditado diz O conselho é pra te ver Deixe de lado Eu te bato a estrela Eita, a ver Que Que agindo assim Para o teu coração É de dar experiência Você aprende uma lição Eu já sofri por amar assim